0: Bonjour, je m'appelle Maude Fraser et vous êtes à l'écoute de Laval en trois temps, un balado produit par Signé Laval. Dans cette nouvelle saison de trois épisodes, on se concentre sur la troisième édition de la Triennale Banlieue, une grande manifestation d'art actuel organisée par la salle Alfred Pelland de la Maison des Arts de Laval, qui se tiendra du 31 juillet au 30 octobre 2022. Dans son essence, elle s'intéresse par l'art à la banlieue dans une optique d'affirmation, de réflexion et de démystification du statut de banlieusard. Par des rencontres avec ses commissaires et les artistes qui y exposeront leurs œuvres, chaque épisode présentera une partie de la programmation de l'événement à travers trois thèmes vecteurs de créativité et d'identité, le territoire, l'histoire et la communauté. Dans cet épisode, on parle de territoire partagé entre humains et nature avec la commissaire de la triennale, Marie Perrault.
1: On est vraiment dans un rapport de la nature où elle n'est plus que le décor de notre vie, où on a un impact sur elle, puis ça a un impact sur
2: notre vie.
0: On aborde le déclin de la biodiversité sur le territoire à travers l'œuvre sonore et visuelle d'Ariane Plante.
2: Je sublimais en quelque sorte la mélancolie que ça créait. C'était comme si l'art devenait une espèce de refuge puis une manière pour moi de, de combattre le sentiment qui m'habitait de grande tristesse, si on veut.
0: Et on explore les regards complémentaires que posent artistes et scientifiques sur le territoire avec Yann Romaneski, le co-commissaire de la Triennale et responsable du comité scientifique de l'événement.
3: L'espace, il transformé, qui est façonné par les gens qui l'habitent toujours aussi. C'est l'approprier matériellement, symboliquement, puis ils le définir sur eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a un sentiment d'attachement, d'appartenance qui se développe envers le territoire.
0: Tout ça, et plus encore, dans cet épisode de « Laval en trois temps ». Après le succès des deux premières éditions Ordre et désordre et Là où se prépare le futur en 2015 et en 2018, la Triennale banlieue est de retour à Laval en 2022. Après avoir abordé la banlieue par des récits de vie, puis son territoire comme un espace migratoire, la troisième édition réfléchit à la relation entre nature et banlieue. C'est l'historienne de l'art Marie Perrault qui a eu la tâche de mettre en place l'exposition collective qui se tiendra cet été dans plusieurs lieux de Laval. Je suis Marie Perrault,
1: je suis euh, critique et commissaire en art contemporain depuis près de 30 ans. Après avoir été invitée à, à assumer le commissariat de la triennale banlieue, je me suis posée des questions sur ce qui était important pour la banlieue. Et puis, euh, dans le contexte actuel, il y a quand même beaucoup de discussions sur euh, notre rapport au vivant. J'ai placé l'édition sous le titre. L'interrègne, c'est euh, le moment de flottement où euh, une nation pas de gouvernement entre deux souverains, par exemple. Et puis, euh, je l'ai repris pour souligner un peu l'espace de flottement qui existe maintenant, qui nous oblige aujourd'hui à repenser nos rapports à la nature, alors prenant le règne humain et le
0: vivant comme deux règnes qui doivent maintenant euh, s'apparenter. Si elle a choisi ce thème, c'est non seulement parce que Marie entretient elle-même une relation forte à la nature, mais aussi parce que ses réflexions entourant l'impact de l'humain sur l'environnement font désormais partie de notre réalité.
1: À l'époque actuelle, c'est de plus en plus évident que l'activité humaine a un impact et modèle la nature. Alors, euh, on est vraiment dans un rapport euh, de la nature où elle n'est plus que le décor de notre vie, où on a un impact sur elle puis ça a un impact sur notre vie. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions en littérature, en sciences, dans différents domaines qui tournent autour de cette dynamique-là. Alors, c'était vraiment important pour moi de, que les arts s'intègrent aussi, ou ce discours-là. De toute façon, les artistes ne travaillent pas en milieu clos. Ils sont comme
0: perméables à ces préoccupations-là. Par l'art, la triennale aborde ces enjeux importants pour le futur des banlieues, et plus largement, de la planète. Je dirais que la triennale n'apporte pas de réponse à des questions.
1: Je pense que la triennale est un événement qui explore et qui fait différents constats sur la présence de la nature en banlieue. Et puis, ça élargit la perception de la nature qu'on a au-delà d'une nature sauvage puis un, qui est comme un spectaculaire à contempler et puis euh, d'un habitat humain où la nature est complètement absente. Alors, les œuvres des artistes dessinent une réalité qui est beaucoup plus complexe et puis aussi, les artistes s'intéressent à différents milieux naturels qui existent encore euh, en banlieue. Bon, des boisés, des milieux humides, des parcs, euh, des terres agricoles euh, et puis toute l'action que l'homme a à cultiver la nature dans les jardins en façade, les aménagements paysagers, les parcs publics. Alors, il y a... Ça offre vraiment une, une variété d'expériences de la nature, puis c'est ce que je trouvais intéressant à explorer pour sortir d'une nature comme sainte, intouchée, et puis d'un cadre bâti euh, épouvantable. Là. Il y a beaucoup de nuances entre ces deux pôles-là. C'est un petit peu ce que l'événement permet de constater dans le contexte spécifique de la banlieue, où cette dynamique-là est singulière aussi.
0: C'est cette multitude d'expériences de la nature que l'événement s'efforce de mettre en valeur, et ce, dans le contexte spécifique de la banlieue, où cette dynamique-là est singulière. La banlieue offre maintenant toute une panoplie d'expériences de
1: nature, que j'appellerais, un petit peu plus que dans le milieu urbain, qui est rendu très minéralisé, où euh, il y a des parcs, il y a différentes expériences de nature, mais le spectre est moins grand qu'en banlieue. Et puis, le rapprochement de la nature est un argument qui a beaucoup été utilisé pour que les gens déménagent en banlieue. Et puis, avec l'étalement urbain puis les conséquences de la banlieue, on voit aussi que ça, ça s'inscrit dans une dynamique qui est peut-être plus complexe que ce qui paraît euh, à première vue. Alors, je trouvais que c'était un thème puis un lieu parfait pour penser la coexistence des milieux euh, naturels et du cadre bâti, le théâtre de l'activité humaine. Puis les tensions entre ville et nature sont partie intégrante de la dynamique puis de l'identité de la banlieue.
0: D'une certaine manière, la triennale façonne l'identité lavalloise et cette édition invite les citoyens à réfléchir à l'influence de la nature sur leur sentiment d'appartenance. L'impact de l'événement sur
1: l'identité lavaloise, d'après moi, il n'est pas de l'ordre de euh, créer une identité comme essentielle que tout le monde partagerait, mais c'est de permettre aux lavalois de constater toute la variété des expériences de nature qu'ils ont devant eux, et puis de se positionner par rapport à celles-là, savoir lesquelles ils veulent cultiver, puis lesquelles... Euh, ne correspondent pas aux rapports qu'ils veulent avoir à la nature.
0: Cet été, la Triennale sort de la Maison des arts pour investir divers parcs et lieux culturels partout sur l'île. Le public pourra donc explorer lui-même les multiples contextes naturels du territoire, en plus d'en faire l'expérience par des œuvres picturales, sculpturales et audiovisuelles, comme celle d'Ariane Plante, qui utilise le son et un procédé photographique ancien pour créer.
2: Je m'appelle Ariane Plante, je suis euh, artiste et commissaire en art visuel et numérique. Puis ma pratique artistique est surtout centrée autour du son, mais je développe euh, différents procédés pour faire des images, soit avec des procédés photographiques, la photographie plus traditionnelle ou même des dispositifs numériques pour euh, mettre tout ça ensemble. Mon œuvre s'intitule « La cosmogonie des sons, le boisé ». C'est une vaste euh, recherche sur euh, les sons de différents écosystèmes. C'est une euh, collection de sons et d'empreintes euh, de plantes que collectés sur un territoire donné que j'assemble dans une installation qui se décline en un diptyque. Donc, il y a une partie de l'installation qui est euh, statique, qui présente euh, des images. C'est des cyanotypes, donc c'est un procédé photographique ancien. Donc, il y a une série d'images avec les spécimens des sons et des plantes. Puis ensuite, il y a dans l'autre partie... L'écosystème est assemblé dans une composition où on peut entendre tout l'ensemble des sons tous ensemble sur casse d'écoute, puis il y a une projection vidéo qui est faite à partir d'un logiciel numérique qui assemble aussi les images des cyanotypes. Sur le plan sonore, je recrée un cycle d'une journée dans la vie de ce boisé-là, mais c'est un, un cycle un peu fictif parce que c'est mon interprétation de ce cycle-là, mais à partir des sons que j'aurais collectés sur ce territoire-là. les cyanotypes puis les sons ont quelque chose d'intangible parce que le son c'est invisible, il y a quelque chose d'insaisissable et les cyanotypes comme c'est dans le fond c'est l'ombre de la plante que tu as sur le papier que tu imprimes sur le papier puis moi je cueille pas les plantes, je mets mes papiers à même les branches, à même les herbes pour capter un moment dans ce dans la journée de ce lieu-là, le son aussi, c'est un moment, c'est furtif, ça passe, ça reste pas donc euh, je trouve que le cyanotype, y appuie un peu, y appuie visuellement cette espèce d'aspect fugace, intangible.
0: En venant appuyer le caractère éphémère du médium qu'elle utilise, elle met en lumière la fragilité de la nature elle-même.
2: Pour cette œuvre-là, je travaille au Boisé Sainte-Marie, qui est euh, un boisé qui se trouve à l'est de l'île de Laval. Je m'étais entendue avec la commissaire de l'exposition pour travailler avec un milieu humide, parce que les milieux humides à Laval sont particulièrement menacés par la présence humaine, le développement immobilier, l'agriculture, les industries. Je sublimais, en quelque sorte, la mélancolie que ça créait. C'était comme si l'art devenait une espèce de refuge puis une manière pour moi de, de combattre le sentiment qui m'habitait de grande tristesse, si on veut. Tu j'ai pas le souci de mettre dans mon œuvre un message politique à, à proprement parler, mais nécessairement quand on parle de la biodiversité, du déclin de la biodiversité acoustique ou sonore d'un lieu, on parle nécessairement un peu de notre position d'humain dans ces écosystèmes-là. Puis, ben moi, je m'intéresse à des écosystèmes qui, dont le déclin est causé par la présence humaine, par l'activité humaine. Fait que c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il crée une dimension politique dans mon œuvre. Ce que j'ai envie que les gens retiennent de cette expérience-là, c'est en fait, c'est plus une sensibilisation à la, au son qui nous entoure, puis une espèce de présence au monde. Je trouve que le rapport au son, c'est vraiment un sens qui, qui nous fait vivre des émotions. Là. Puis je trouve que ça amène une espèce de conscience de notre environnement, puis de, de ce qui l'habite, puis avec quoi nous, on cohabite dans cet environnement-là, que je trouve vraiment important. Donc, j'aime que ça sensibilise à une présence au monde.
0: Ce projet de collection de sons, Ariane Plante l'a débuté en 2015 dans un jardin maraîcher biologique cultivé par un de ses proches. L'ambiance sonore du potager, enclavé comme une oasis au milieu de champs agricoles arrosés de pesticides, lui rappelait celle de son jardin d'enfance. Même si le boisé Sainte-Marie ne fait pas partie de sa vie ou de ses souvenirs, en s'y rendant à plusieurs reprises pour récolter des sons, elle s'y est attachée.
2: J'avais, je le dis, des préjugés. Le territoire lavalois, pour moi, c'est une rangée de maisons, de banlieue avec des entrées de cours bétonnées. Et puis là, ça m'a fait découvrir que hey, les champs de maïs, c'est là, ah, c'est vrai, il y a encore de l'agriculture à Laval. Il y avait une ferme de chèvres qui font du très bon fromage. Pourtant, je consomme ce fromage-là, mais je n'avais pas saisi que c'était à Laval. Donc, d'un coup, ça a fait tomber bien des préjugés.
0: Avant de choisir le milieu humide idéal qu'elle pourrait explorer artistiquement, Ariane a bénéficié des conseils d'un comité scientifique formé spécialement cette année pour à la fois appuyer les artistes dans leur démarche et complémenter à l'aide de contenus didactiques les œuvres exposées. Pour coordonner ce volet, Marie Perrault s'est accompagnée d'un co-commissaire, Yann Romaneski.
3: Je suis Yann Romaneski, co-commissaire de la triennale banlieue qui va avoir lieu cet été en 2022 à Laval.
0: Yann a étudié en géographie et il est aussi directeur de la revue de dessin actuelle HB. La triennale est donc pour lui une occasion de mêler ses deux domaines de prédilection.
3: Cette triennale-là est un bon moyen de combiner mes deux passions. Le rôle de base, c'est d'amener une vision plus scientifique. La triennale a toujours eu un thème. Donc, il y a une année, c'était le théâtre. Donc, il y avait des spécialistes du théâtre et des artistes qui ont travaillé un peu sur la mise en scène. Et là, c'est sur la nature et la science aussi. Donc, je trouvais très important d'avoir aussi un groupe de personnes qui étaient qui était plus spécialisé, qui avait des connaissances approfondies et qui pouvait amener euh, un niveau plus éducatif, en fait. Pour moi, euh, c'était important. Dans toutes les expos que je vois, c'est souvent ce que je trouve intéressant. J'aime beaucoup l'art en général, mais quand c'est des œuvres ou quand il y a des éléments de connaissances et que je sors d'une expo et que ça enrichit de nouvelles connaissances, ça, ça m'inspire toujours davantage. La géographie, ça donne une vue d'ensemble sur un peu tout, mais pas une spécialisation euh, directe, dans le fond, dans chacun des thèmes. Donc là, j'aimais bien être appuyé par différents spécialistes, justement. Par exemple, je suis allé chercher Antonius Petro qui est biologiste spécialiste des sols, Anaïs Boutin, qui est biologiste aussi spécialiste de la conservation, et Samuel Descoteaux-Fréchette, qui est urbaniste, et Louis Tremblay, qui est géographe, lui aussi. Je voulais vraiment des, des, des spécialistes qui pouvaient discuter de la nature de notre rapport à celle-ci, mais aussi avoir une vision plus large du territoire en général.
0: Tous ensemble, ils ont discuté des productions artistiques présentées dans le but de faire ressortir des recherches scientifiques en lien avec les thèmes soulevés par les œuvres. Le fruit de leur réflexion sera présenté via des capsules informatives à même l'exposition de la salle Alfred Pellan.
3: Par exemple, on a présenté une œuvre de Boris Pintado. C'est comme un dessin d'une maison de banlieue et on voit les strates du sol sous la terre, comme si on avait fait une carotte d'analyse scientifique du sol. En fait, il y a la grandeur de la maison en dessous et ça va très, très creux, dans le fond. Et c'est presque étourdissant d'imaginer on voit la petite maison en haut, tout ce qui se trouve sous nos pieds en tout temps. Et d'avoir... Les informations de, par exemple, Antonius Petro qui travaille sur la qualité des sols et sur tout ce qui se trouve sous nos pieds, justement, je trouvais ça intéressant. Dans ce cas-là, ça nous a amené vers cette idée aussi que des fois, la nature reprend ses droits sur les habitants. Il y a Ariane Plante qui travaille sur la protection des milieux naturels ou les dangers, en fait, qui guettent les milieux humides. Ben c'est sûr que quand on a une scientifique, euh, une biologiste comme Anaïs Boutin qui travaille pour la conservation du parc de la rivière des Mille-Îles, ça vaut de l'or, en fait. Là, dans les vidéos, par exemple, va nous parler des, des espèces en péril qui sont répertoriées dans, la, dans les municipalités autour de la rivière des Mille-Îles. Il y en a, c'est assez impressionnant. Mais aussi de la biodiversité qui existe et qu'il faut protéger, qui est en danger.
0: Yann est lui-même un scientifique. Et par la géographie, il réfléchit non seulement aux enjeux liés au territoire, mais aussi aux liens qui unissent les individus à leur lieu de vie.
3: Ben, « La géographie, c'est pas seulement l'analyse du territoire, mais c'est d'appréhender les enjeux qui nous touchent par le territoire. Donc c'est vrai, il y a des, des gens qui travaillent en sociologie, en démographie, tout ça, c'est vraiment un point de vue sur différents enjeux, qui est une analyse de l'espace sur différentes données, en fait. L'espace, il est transformé, il est façonné par les gens qui l'habitent toujours aussi qui se matériellement, symboliquement, puis le définissent eux-mêmes. Donc, évidemment, il y a un sentiment d'attachement, d'appartenance qui se développe envers le territoire. Il y avait une étude sur l'identité territoriale qui avait été menée d'ailleurs par le groupe qui étudie les banlieues à l'Université Laval à Québec. Et il y avait une, des données qui m'avait surprise de voir que quand les gens naissent, que ce soit en ville, en banlieue ou dans les campagnes, même s'ils si finissent par aller étudier quelque part d'autre ou aller travailler, dans leur parcours de vie, généralement, ils vont avoir tendance à revenir dans un territoire qui ressemble à celui dans lequel ils ont grandi. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement dans la même ville, ça peut l'être souvent, mais ça va être dans les banlieues si on a grandi dans les banlieues, dans la ville si on a grandi en ville et en campagne si on vient de la campagne.
0: Pour Yann, le territoire est un sujet d'analyse scientifique. Pour Ariane, il est riche de nature à préserver. Et pour Marie, il est un espace de cohabitation où la nature n'est pas que le décor de notre société contemporaine, elle est actrice de notre époque, et elle présente autant de questions que de pistes de solutions pour le futur des banlieues. Vous pouvez prendre part à cette troisième édition de la Triennale banlieue du 31 juillet au 30 octobre 2022 à Laval. Pour découvrir nos deux autres épisodes sur l'histoire et la communauté, abonnez-vous à notre balado sur votre application d'écoute préférée ou visitez notre site web signelaval.com. Laval en trois temps est un balado de Signe Laval propulsé par Culture Laval avec la collaboration de Virage Sonore. L'équipe est composée de Maud Fraser à l'animation et à la recherche et de Virage Sonore à la réalisation, à la prise de son, à la musique et au montage. On se retrouve au prochain épisode.